0: Merhaba sevgili arkadaşlar tu sınavına sınırlı süre kalan oturup patoloji adına neler yapabiliriz diye düşündüğümde aklıma gelen önemli birkaç noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum aslında biliyorum heyecanlı bir dönemdesiniz ee, Belki de konuların e, son kısımlarını son tekrarlarını yapıyorsunuz Bu dönemde size patoloji adına biraz faydam olabilirse ne mutlu bana e, aklıma gelen konuları aslında iki farklı gruba ayırabiliriz. Birinci grup bence patoloji adına sınavın olmazsa olmazları. Yani soru potansiyeli oldukça yüksek. Birçok sınavda soru çıkmış ve önümüzdeki sınavlarda da mutlaka soru çıkacak. Mutlaka bilinmesi gereken e, konular. İkinci grupta soru. E, Soru çıkma potansiyelini yüksek gördüğüm yani önümüzdeki birkaç sınav içinde mutlaka sorgulanmasını beklediğim biraz daha güncel konular, biraz daha gözde konular, soru sırası gelmiş konular diyebiliriz. Ee, şöyle konulara göre sırasıyla e, göz atacak olursak, örneğin adaptasyon mekanizmaları patolojinin önemli bir konusudur, çok temel bir konusudur. Daha önce de soruldu ve önümüzdeki sınavlarda da sorulacak. Bu konuyu çalışırken neye dikkat etmelisiniz? Adaptasyon mekanizmaların hangileri patolojik, hangileri fizyolojik mekanizmalardır? Bunların örnekleri nelerdir? Mutlaka sınav öncesi bir hızlıca göz atmanızı öneririm. Diğer önemli bir konu hücre hasarı. Hücre hasarındaki reversible, irreversible mekanizmalar. Bunların gelişim mekanizmaları, buradaki ana patolojik süreç nedir mutlaka bilmeliyiz. Ölüm tipleri çok önemlidir. Özellikle son yıllarda eklenen, son yıllardaki Robinse daha geniş şekilde eklenen nekropitoz, propitoz gibi yeni ölüm mekanizmalarını mutlaka bir tekrar edin. Bunlar Önümüzdeki sınavlarda sorulmasını beklediğimiz bilgiler. Nekropitoz ve proptozun sorgulanacağını düşünüyorum ben. Apopitoz zaten çok temel bir konudur. Apoptoz mekanizmaları bilinmelidir. Buradaki kaspazların rolleri, hangi kaspazın nasıl çalıştığı şöyle hızlıca tekrar etmenizde fayda var. Diğer önemli bir konu. Esas konularımızdan bir tanesi inflamasyon. İnflamasyon aslında çalışıldığında bize ihanet etmeyen, çalışmamızın karşılığını veren bir konu. Burada özellikle nötrofil hareketleri, nötrofil hareketlerinin önemi işte bu marjinasyon, rolling, buradaki reseptörler, buradaki proteinler önemli. Sorgulanmasını bekliyorum ben önümüzdeki sınavda. Tol benzeri reseptörler bunların inflamazom e, ve diğer tol benzeri reseptörlerin çalışma mekanizmaları sorgulanabilir. E, biliyorum çok sevilmiyor ama inflamasyondaki sitokinler çok önemlidir. Bunların en azından ağrı ile ilişkili ve ateş ile ilişkili olanlarını mutlaka biliniz. Ee, makrofaj aktivasyonu yapan, lenfosit aktivasyonu yapan, birbirlerini etkileyen sitokinleri mutlaka biliniz. Bir başka önemli konu hipersensivite. Tabii ki hipersensivitede tip 1, 2, 3, 4 hep soruldu ve hep sorulacak arkadaşlar. Bunların mekanizmasını ve örneklerini biliniz. Hangi hastalık, hangi tip hipersensivite reaksiyonuyla meydana geliyor? Mutlaka biliniz hızlı tekrarınızda buna yer veriniz. Otoimmün hastalıklar biliyorsunuz hem dahiliyede sıkça sorulur hem patolojide sorulur. Patoloji bunun mekanizmasını sorar size. Otoimmünite mekanizması ve hastalıkların histopatolojik özelliklerini tekrar ediniz. Çağımızın hastalığı kanser biliyorsunuz. Hem klinikte çok sorulacak size ama ben patolojide de özellikle onkogenizin çok daha sıklıkla sorulmasını bekliyorum. Özellikle bu sınavda mikrobiyal onkogenizden soru bekliyorum. Bundan kastım ne? Epstein-Barr virüsü, HPV gibi virüslerin, Helicobacter pylori gibi bir bakterinin kanserdeki rolü, kanserin gelişimindeki rolü oldukça önemli, oldukça konuşuluyor. Onun için EBV ilişkili, HPV ilişkili kanserleri ve bunların gelişim mekanizmalarını mutlaka tekrar edin. Karsinogenez'de e bilmeniz gereken mekanizmalar var biliyorsunuz. Büyüme faktörleri, büyüme reseptörleri, bunların yolakları özellikle mutlaka RAS gibi VNT gibi yolaklar sorulacak arkadaşlar. RAS yolağına mutlaka hakim olun buradaki tetiklenen genlerin mekanizmasını e, mutlaka bilin. Çünkü sistemsel patolojide de mesela akciğer kanserlerinde ICFR mutasyonları bunlara spesifik tedavilerin e, bulunmuş olması ICFR'ın akciğer kanserindeki rolünü bilmenizi gerektiriyor. Çünkü Soru potansiyeli oldukça yüksek. Biliyorsunuz akciğer karsinomlarında mutlaka ICFR adenokarsinomlarında karsinomlarında ICF mutasyonu bakılıyor. Belirlenirse buna spesifik bir tedavi veriliyor. Veya hastada ICFR mutasyonu yoksa ALK ve ROS mutasyonları mutlaka bakılıyor. Bunlara spesifik tedaviler var çünkü. Bu bilgiler sorgulanabilir çünkü çok güncel, çok Söz ediliyor hem onkoloji camiasında hem patoloji camiasında. Diğer bir temel konu ve sıklıkla sorgulanmış hala sorgulanabilecek bir konu vaskülitlerdir. Vaskülitlerin mutlaka nasıl bir tutulum paterniği yaptığını, tanısal antikorları, antijenleri varsa bunların neler olduğunu... Hangi boyuttaki damarları tuttuğunu, mutlaka e, sınav öncesi tekrarlamanızı öneriyorum. E, romatizmal ateş her zaman sorulabilir. Basit bir konu olmakla birlikte e, sorulur. Hematolojiye geldiğinizde anemi sınıflamasını mutlaka bilmelisiniz. Bunlar size dahiliye sorusu da yaptırır. Patoloji çalışırken tekrarını yaptığınız bu konular size, Dahiliye hatta pediatri sorusu da yaptırabilir. Onun için anemi sınıflamalarını, lösemi sınıflamalarını, lösemi tiplerini bilmeden sınava girmemenizi öneriyorum. Bir Hodgkin lenfomanın histopatolojik özelliklerini, klasik tiplerini ve diğer tiplerini mutlaka biliniz. Hodgkin ile ilgili soru bekliyorum ben. Biraz önce de söylediğim gibi Epstein-Barr ilişkili lenfomalar hangileri? Her an sorulabilecek bir soru. Akciğere geldiğimizde çok basittir. Hangi hastalık obstriktif, hangi hastalık restriktif mutlaka bileceğiz. Akciğer kanserlerinin histopatolojik ayırıcı tanısını bileceğiz. Sukames hücreli karsinomun histopatolojik özellikleri nelerdir? İşte oradaki keratin inceler, inceler hücreler arası bağlantılar, immün özellikleri P63-P40 pozitifliği. Aynı şekilde adenokarsinomların küçük hücreli karsinomun spesifik histopatolojik özellikleri ve immün özelliklerini biliniz. İmmünostokimya artık sıklıkla soruluyor biliyorsunuz. Bu bütün tümör tipleri için spesifik immünostokimyasal özellikleri bilmenizde fayda var. Evet böbrek denince mutlaka glomerülö nefritleri bileceğiz. Ee, tipleri hangi tipin hangi hastalıkla birlikte seyrettiği, hangi komplemanın biriktiği gibi olmazsa olmazlarını mutlaka e, sınav öncesi tekrarlamakta fayda var. Gastrointestinal sistemde çok güncel olduğunu düşündüğüm için önümüzdeki sınavlarda glutenin, gluten enteropatisinin e, sorgulanmasını bekliyorum. Bu hastalığın tipik özellikleri neler? Histopatolojik olarak işte villöz atrofinin varlığı, intraepitelyal lenfositlerin varlığı. Bunlar patolojik açıdan e, sorgulanabilecek e, konular diye e, düşünüyorum. Ayrıca tabii ki e, daha önce sıkça sorulmuştur, yine sorulacaktır. Kolon polipleri özellikle e, bu poliplerin birlikte oldukları sendromlar Oluşum mekanizmaları potansiyel sorudur arkadaşlar. Bakmadan sınava girmeyin. Ama kolon poliplerine bakarken çok güncel bir kolon polipi tipi. Serrated polipler ee, önümüzdeki sınavda benim beklediğim e, soru gelebilecek bir konu. Serrated polipler çünkü patoloji camiasında da gastroenterolojide de e, güncel bir konu. Oldukça konuşulan bir konu inflamatuar bağırsak hastalığı, kron, ülseratif kolit bizim olmazsa olmazlarımızdır biliyorsunuz. Bu iki hastalığın tipik özellikleri birbirlerinden farkları. Klinikte de sorulur, klinik olarak da sorulur. Patolojik olarak da çok önemlidir histopatolojik özellikleri. Karaciğere geldiğimizde karaciğerde mikroveziküler ve makroveziküler yağlanma. Bunların birbirinden farkları hangi hastalıklarda görüldükleri karaciğerde gördüğümüz hepatitler ve bu hepatitlerin değerlendirme kriterleri mesela ben hepatitin histopatolojik özellikleriyle ilgili bizim hepatit değerlendirirken baktığımız parametreler ile ilgili soru bekliyorum konflen nekroz nedir ee, küçük litik nekroz nedir ee, Burada kullanılan sınıflandırma, değerlendirme sistemleri, Modifiye Nodal Sistemi ile ilgili bazı sorular gelebilir. Tabii ki hepatit tipleri, bunların birbirleriyle farkları her zaman gelir. Klinikte de sorulur, patojide de sorulur. E, aklıma gelen bunun dışında erkek genital ile ilgili tabii ki testis tümörleri, testis tümörlerinin histopatolojik özellikleri, tanısal özellikleri ve İmminoistokimyasal özellikleri benim beklediğim sorular. Özellikle teratomla ilgili soru gelebileceğini düşünüyorum. Kadın genitalde olmazsa olmaz over tümörleri, seröz yüzey, seröz epitelyal tümörler. Bunların birbirlerinden farklılıkları, tanısal özellikleri lütfen bakın sınav öncesi. Over tümörlerine sınıflamasını bilin. Yine güncel bir konu son yıllarda çok konuşuluyor patolojide endometrial tümörlerin e, moleküler gelişim süreci, piten kaybı, piten mekanizması lütfen bir göz atın önemlidir. E, son aklıma gelen konulardan bir tanesi meme, meme karsinomları çünkü biliyorsunuz kadın e, sağlığıyla ilgili çok önemli, çok sık görülen tümör tipleri, meme karsinomlarında da e, her ikinio e, mutasyonları ile ilgili sorgulanda yine sorulacak. Her ikinio mutasyonlarının önemi, bunların hedefe yönelik tedavisi, her ikinio anflikasyonu varlığı e, mutlaka sorulur. Meme karsinomu tipleri, histopatolojik özellikleri sorulur. Son yıllarda tümörlerle ilgili hatta yeri gelmişken söyleyeyim bütün sistemsel tümörlerde lütfen Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasına bir göz atın. Patolojik sınıflamasına. Evreleme ve dereceleme sistemlerini mutlaka bilin. İşte prostat karsinomlarında Gleason dereceleme sistemi, meme karsinomlarında Modifiye Bloom Richards'ın Nottingham dereceleme sisteminin yapıldığını unutmayın bunu bilin. E, Nottingham dereceleme sisteminde hangi parametrelere bakıldığını bilin. Hemen hızlıca söyleyeyim işte nükleer, pleomorfizm, mitos sayısı ve tubül formasyonunun derecesine göre biliyorsunuz yapılıyor Nottingham sistemi. Bunlar son yıllarda sormayı seviyoruz biz patologlar bunları sorguluyoruz sınavlarda. Önemlidir yine beklediğim iki önemli konu var patoloji camiasında yeni gelişen ve son yıllarda çok konuşulan iki önemli konu bir tanesi tiroid tümörlerinde izlenen bu nift diye kısaltması yapılan non invasive foliküler tümörler bunların özelliklerini mutlaka bilin yani nift nedir bilin arkadaşlar bununla ilgili bir soru bekliyorum. Tiroid karsinomlarına bir göz atın alt tiplerine, varyantlarına bir göz atmanızı öneriyorum. Diğer bir yenilik de beyin tümörleri ile ilgiliydi. Bununla ilgili de soru mutlaka gelecek. Beyin tümörlerinin çünkü sınıflaması artık tamamen moleküler temellere dayandırılmaya başlandı. Dolayısıyla beyin tümörlerinin moleküler özelliklerini bileceğiz. En önemlisi neydi? İşte oligodendrogilyonlarda görülen 1P19Q mutasyonu. Bu mutasyonun varlığı bizi direkt oligodendrogilyon tanısına götürüyor. Astrositomlarda görülen ATRX kaybı. Bunun varlığı bizi direkt astrositoma doğru yönlendiriyor. Şöyle kısa tekrarınızda beyin tümörlerinin bu özelliklerine de göz atmanızı Mutlaka öneriyorum. Dediğim gibi kanser çağın hastalığı hem klinik hem de patoloji kanser sorularını sormayı seviyor. E, tüm tümörlerin kanserlerin sınıflamalarına evreleme ve derecelemelerine mutlaka bakın. Ve kanserlerin patolojide olmazsa olmaz tanısal immunostokimyasal ve moleküler özellikleri de mutlaka tekrarlayın lütfen. Sınava görme, girmeden önce şu 10 dakikada söz ettiğimiz şeylere ben bir gün içinde hızlıca bakabileceğinizi biliyorum ve bunu şiddetle size öneriyorum. Ve herkese başarılar, gönlünce güzel bir sınav diliyorum.